0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon Race Talk. Kompetente Rennanalysen mit Alexander Felthaus und Triathlon-Experte Sebi Nef. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon Race Talk. Heute wieder mit Sebi Nef, der am Wochenende auch bei der Xterra WM selbst am Start war und dort einen herausragenden neunten Platz erzielen konnte. Ich habe mich so sehr für dich gefreut. Und ich muss auch sagen, dass das Rennen, ich habe es auch selber verfolgt, Werbung war für den X Terra sport Hallo Sebi, wie geht's dir? Und inwiefern konntest du die Eindrücke vom Wochenende auch schon verarbeiten?
1: Hi Alex, ja, schön hier wieder als Gast dabei zu sein. Ähm, diesmal wieder mit einem ja, Wettkampfbericht äh, in eigener Sache. Äh, natürlich wird es dann auch ähm, um das Rennen der anderen noch gehen und wir werden dann auch äh, generell den Nixterra ähm, nochmal neu einordnen im Vergleich zum Straßendriathlon, wie sich das jetzt auch äh, dieses Jahr entwickelt hat mit dem Weltcup. Ähm, und vor allem, weil jetzt auch ein paar echt starke Straßenathleten hier in Molveno am Start waren. Also es wird echt eine super interessante Geschichte heute. Ja, ansonsten ähm, liegt ja steckt mir der, der Wettkampf schon noch ein bisschen in den Beinen. Ähm, aber wäre auch komisch, wenn ich da jetzt äh, überhaupt nichts spüren würde bei einer WM da sollte man dann schon wirklich ans, ans Limit gehen müssen. Und äh, ja, das habe ich am Samstag definitiv gemacht. Und dass es für eine Top 10 gereicht hat, nachdem es letztes Jahr nur der unglückliche Elfte Platz war, ist natürlich echt mega geil. Vor allem jetzt nach der doch etwas verkorksten Saison dann gerade ab der Mitte der Saison relativ viel Pech mit dem Sturz ins Kano, wo ich mir dann auch den Finger gebrochen habe. Und ja, so war das jetzt echt ein versöhnliches Ende in einem super starken Starterfeld. Ich glaube, insgesamt waren es 65 Profis und sehr, sehr namhafte Athleten. Also ja, wie gesagt, gibt viel zu bequatschen heute. Ähm, aber ich würde auf jeden Fall sagen, die XTR WM ist wieder definitiv... Ähm, dem Ruf der der WM in allen äh, Belangen gerecht geworden. Es war eine mega Kulisse der Molveno und echt eine geile Organisation, wirklich von der ähm, ja, von der Location über die Opening Ceremony, über den Umgang mit den Athleten, über Bild- und Videomaterialien, wo wirklich auch ähm, die Age Gruppe mega geile Bilder bekommen haben, kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ähm, ja, ich muss echt sagen, da wird XTERRA von Mal zu Mal einfach viel, viel besser.
0: Ich muss auch sagen, als ich die Bilder gesehen habe im Livestream auf YouTube, da dachte ich mir, es lohnt sich ja alleine schon, dorthin zu reisen wegen der malerischen Kulisse, also die Dolomiten mit diesem wirklich traumhaften See, der aber auch relativ kalt war mit 18,2 Grad. Da dachte ich mir dann auch, ah, da schwimme ich lieber im Mittelmeer. Aber es war wirklich sehr, sehr schön, auch rein optisch anzusehen und da dann bei so einer Kulisse einen Wettkampf zu machen, ist, glaube ich, echt somit das Schönste, was es gibt.
1: Ja, absolut. Also das ist gerade angesprochen, das Wetter hat uns leider wieder ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Am Wettkampftag war es dann zum Glück äh, relativ okay. Es ist zwar dann ein relativ ja, starker Wind aufgekommen, aber es war dann sogar Richtung Laufen äh, ziemlich sonnig. Ähm, allerdings hat es am Freitag den ganzen Tag in den Strömen durchgeregnet. Das war letztes Jahr auch schon so das Problem und hat mega abgekühlt. Es hat dann, glaube ich, irgendwie bloß nur 9 oder 10 Grad gehabt und dementsprechend ist der See dann auch nochmal deutlich kühler geworden. Ja, aber <lacht> das macht den Exterra auch aus, genauso wie, wie den Triathlon an sich auch. Dass es einfach eine Outdoor-Sportart ist ja, und äh, muss man mit allen Bedingungen zurechtkommen. Und äh, ja, ich meine, auf der Radstrecke war es jetzt eher schon ein bisschen besser als, als letztes Jahr. Da waren dann teilweise die Trails dadurch, dass sie neu angelegt wurden, extra für die WM. Brutal schmierig und, und auch super tief, weil es auch noch nicht festge wirklich festgefahren war. Und es war dieses Jahr äh, schon deutlich besser. Also war zwar teilweise schon auch schmierig, aber es war jetzt nicht so, dass du irgendwie 20 cm eingesunken bist oder dass es halt wirklich nur eine, eine, eine einzige Seifenbahn war. Ja, aber ansonsten eine absolut äh, WM-würdige Strecke wenn du da einfach unten am, am Schirmstadtt stehst und hinten an die, die Dolomiten siehst und ähm, da, da wirklich ja, im, im, im Herz von Italien da unterwegs bist. Es ähm, ist schon irgendwie ja, was anders gewesen als Maui Maui war definitiv auch immer speziell. Ähm, da hat ja auch der, der Frankwechsel so ein bisschen die ähm, Bedauern geäußert oder die, die Befürchtungen geäußert, dass es jetzt dadurch, dass es ein Molvino ist, ähm, an ja, Popularität verlieren wird. Sehr ähnlich wie im Straßentheater, wo wir jetzt auch nicht mehr fixer auf sind, mit der Splittung jetzt durch Nizza und, äh, und Hawaii, wo die, die Männer und die Frauen jetzt getrennt wurden. Aber dieses Gefühl hatte ich überhaupt nicht, dass es ähm, jetzt für Xterra schlecht gewesen wäre, dass es in, in Molveno ist. Nächste ist es auch nochmal in Molveno. Also sind wir dann drei Jahre äh, jetzt am Stück an dem Ort, bevor es dann zum nächsten ähm, Schauplatz äh, weiter rotiert. Und äh, ja, mein, die, die machen sich dann im Vorfeld wirklich auch Gedanken, wo wir hingehen wollen. Und ähm, da hat jetzt hat, ich glaube nicht, dass es jetzt die Gründe hatte wie, wie bei Ironman, Man, dass halt einfach dann auf, auf Big Island sie irgendwann gesagt haben, hey, sie haben keinen Bock mehr auf dieses Massenspektakel, weil ähm, ich hatte schon das Gefühl, dass der Exter auf Maui, es hat irgendwie besser gematcht, ja, weil es einfach ähm, doch auch näher an dem Spirit dran ist, der da vorbeigelebt wird. Ähm, ja, einfach mit, mit diesem doch eher Extremsport-ähnlichen äh, Format, ähm, was der Exterior bietet und, und, und eher, eher so dieses Adventure-Ding. Genau, aber da war Molveno auf jeden Fall jetzt ein, ein super geiler Gastgeber und ich finde, das war eine absolut gelungene Geschichte.
0: Kann ich mich nur anschließen und ich musste auch sofort an meine Schüler denken, die ich letztes Jahr ja in meiner Triathlon-AG betreut habe und im Schülertriathlon, da darf nur mit dem Mountainbike gefahren werden. Nichtsdestotrotz achten die Leute dann bei den Wettkämpfen schon darauf, dass die Strecken nicht zu anspruchsvoll sind, weil du weißt ja selber, bist ja selber auch Lehrer im Schulbereich, da gelten immer noch ein bisschen höhere Sicherheitsbestimmungen und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn sich ein Schüler beispielsweise verletzt. Deswegen bin ich jetzt auch mit meinen Schülern letztes Jahr nicht so ganz große Trails gefahren, aber ich weiß natürlich, dass die auch, in ihrer Freizeit selber sehr anspruchsvolle Trails fahren. Und ich dachte mir wirklich, ich kriege viele meiner Schüler nicht damit, wenn ich jetzt beispielsweise in, in München, da gibt es so eine Regattastrecke, die ist fünf Kilometer lang, asphaltiert. Den einen oder anderen kriege ich sicherlich damit, wenn ich den irgendwie konditioniere und sage, jetzt fährst du mal so schnell wie möglich um diese fünf Kilometer Regattastrecke. Aber viele von denen, die kriege ich halt vor allem auch motiviert, oder würde sie noch mehr motivieren, wenn ich wirklich anspruchsvolle Trails mit denen fahren würde? Und äh, weil das halt einfach, glaube ich, mehr Abwechslung bietet. Und über das Running brauchen wir nicht sprechen. Ich habe immer mehr das Gefühl, dass der UTMB den Ironman als die größte ultimative Challenge ablöst. Und insofern würde ich sagen, was auch vor allem für die junge Generation die Jugendlichen, die jetzt so 14, 15, 16 sind, wenn die das gesehen haben, glaube ich schon, dass das sehr, sehr reizvoll für die ist.
1: Ja, absolut. Also das hat man vor Ort auch wieder gesehen. aber gestern noch das Kids Race. Ähm, da waren super viele junge Athletinnen und Athleten am Start. Und das ist echt äh, mega zu sehen, dass die da so Bock drauf haben. Ich sage auch aus meiner Heimatstadt Regensburg, ähm, da gibt es auch einen... Netten kleinen Verein, Burg Lengenfeld heißt der Ort, ein paar Kilometer weiter und die machen auch eine geniale Jugendarbeit. Da waren auch wieder super viele von denen am Start und äh, ja, es ist, ähm, muss, muss selber für mich auch sagen, ich glaube, wenn ich da noch mal jetzt neu anfangen würde und äh, jemand würde sagen, hey, jetzt test einfach mal Xterra gegen Straßendriathlon aus, ähm, hätte ich mich definitiv auch damals schon für Xteria entschieden, weil es einfach so, so viel mehr Spaß macht. Aber so bin ich halt auch eher mit dem dann, dann groß geworden. Aber ja, ist genauso, wie du sagst, äh, wenn du da jetzt Kids begeistern willst und vor allem, wie sich halt jetzt auch der Xteria entwickelt, äh, würde ich auf jeden Fall schon sagen, hey, probiert es lieber das aus. Und ein Mountainbike ist einfach auch viel zugänglicher. Es haben doch irgendwie mehr Kids noch als, als jetzt ein Rennrad. Viele haben es ja tatsächlich dann auch so... Ja, als, als, als Schulrad, fahren damit auch zur Schule und so ein bisschen kann man damit immer im Gelände fahren. Es muss ja nichts super schwieriges sein, ja, aber einfach äh, eine gute Radbeherrschung, ähm, dass man einfach auf Schotter sicher fahren kann. Das sind eigentlich eh Basics, die jeder beherrschen sollte. Und ähm, ja, und dann kommt dann einfach dazu, wenn du dann halt im, im Wettkampf dann irgendwann mal irgendwelche Trails runterballerst und da einfach sicher bist, das macht doch mega Spaß. Also das ist einfach auch was ganz was anderes als da, ja... Zwei, zwei bis, bis viereinhalb Stunden, je nachdem, ob man Mittel- oder Stanz macht, ähm, halt in der Aeroposition rumzufahren. Hat auch seine Reize, Straßendrialon, gar keine Frage. Ich finde es auch cool, mit dem, mit dem Zeitfahrrad einmal rumzuknallen und da äh, wirklich richtig hinzudrücken und, und wirklich die, ähm, die Straßenregierung an einem vorbeifliegen zu sehen. Ähm, ja, aber da hat der Exterra einfach ganz andere Reize. Und äh, ähm, ja... Das, das Rennen an sich hat mir auch wieder gezeigt, warum ich äh, einfach jetzt so gern mache. Und es ist einfach ein, ein super faires Rennformat. Und du gehst so, so tief. Und dann ist es auch ja mindestens genauso äh, belohnen, wenn du dann die Ziellinie erreichst. Und äh, vor allem halt dann in den Top Ten. Das war ja, absolut genial. Und ja, habe es jetzt diesmal wirklich auch geschafft, einmal alles zusammenzubekommen. Das Einzige, wo ich nicht ganz zufrieden war, war das Laufen. Das ähm, habe ich auch nicht ganz verstanden, warum ich da so viel kassiert habe auf die absoluten Top-Leute, weil ich mich da echt gut gefühlt habe. Aber ja, es ist ja schön, wenn es dann wieder ein paar Punkte gibt, wo ich im Winter dran arbeiten kann. Das würde ich
0: auch so sehen. Und noch ein paar Gedanken von mir zu deinem Punkt von zuvor. Ich finde halt, Straßentriathlon und Exterra können auch sehr, sehr gut nebeneinander stehen. Und da ist jetzt weder das eine besser noch das andere. Ich finde es halt persönlich schade, dass der XTERRA noch nicht so in den Fokus gerückt ist. Aber dafür haben wir uns ja jetzt auch zusammengesetzt zum Beispiel und sprechen über den XTERRA und bieten dem XTERRA auch eine Plattform. Bei mir persönlich ist es jetzt so, ich bin halt mit 14, 15 Jahren zum Rennradfahren gekommen über meinen Vater und hatte nie diesen Mountainbike-Bezug. Und ich gebe es ganz ehrlich zu, ich fühle mich selber auf der Straße wohler, weil mir da jetzt auch tatsächlich die Erfahrung fehlt aus der Jugend, aus der, dem frühen Erwachsenenalter auf dem Mountainbike. Dadurch fehlen mir auch sicherlich ein paar technische Aspekte und äh, das ist auch völlig in Ordnung so. Aber ich finde halt, man muss dem Exterra endlich mal auch eine größere Chance wieder einräumen, weil ich das jetzt auch aus einer sportjournalistischen Sicht betrachte und sagen muss, das ist spannend, das, da ist Action geboten und das ist cool. Und ich finde es gut, dass wir uns halt hier auch jetzt zusammensetzen. Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir doch mal über das Rennen. Wir fangen wir mit den Männern an und starten mal mit dem Schwimmen. Ich habe da ausgemacht, dass da eine Fünfergruppe rausgekommen ist. Jens Roth hat dann im weiteren Verlauf des Rennens keine große Rolle gesp gespielt, ist mit... Michele Bonancina aus Italien aus dem Wasser gekommen und quasi direkt dahinter waren Osborne, Jules Dumas und Keller Nord Norland. Und dann gab es ja eine Gruppe, so knapp 40, 45 Sekunden dahinter, eine größere Gruppe, in der auch du warst. Wie lief das Schwimmen aus deiner Sicht und was hast du generell noch zu sagen zum Ablauf des Schwimmens oder auch zum Einfluss des Schwimmens auf das gesamte Rennen in Molveno?
1: Ja, Schwimmen war tatsächlich so ein bisschen mein mein Sorgenkind in den Wochen davor. Ähm, das letzte Rennen, das ich vor mal gemacht habe in Beaver Creek bei den XTERRA US Championships. Und da habe ich wirklich massive Probleme gehabt im Wasser. Ähm, der Höhe geschuldet, das hatte ich tatsächlich noch nie so so krass davor, dass ich da so Atemprobleme bekommen habe und ja, sich die, die Arme wirklich bleischwer angefühlt haben. Da war ich wirklich ganz kurz davor, dass ich... Aus dem Wasser rausgehen und, und dann ans Ufer schwimmen und das Ganze abbrechen. ist dann zum Glück trotzdem durchgezogen. Es war ein katastrophales Schwimmen. Und ja, aber das hatte ich leider dann noch so ein bisschen im Hinterkopf. Ähm, deswegen war es super, dass wir jetzt gerade ähm, ja, im Vorfeld von Malveno noch sehr viel äh, Open-Water-Einheiten gemacht haben und auch richtig harte. Das hat mir echt super viel gebracht. Also wir sind da teilweise so Serien wie 25 mal eine Minute ja, fast auf Anschlag geschwommen, immer nur kurze Pausen dazwischen dass wir da viel an der Tempohärte nochmal gearbeitet haben. Und ja, so habe ich einfach dann auch das, das gute Gefühl fürs Freiwasser zurückbekommen. Ähm, ja, beim short konnte ich es noch nicht so ganz zeigen. Da habe ich Glas auf die Fresse bekommen. Kannte ich noch nicht mal so aus der Bundesliga. Da geht es ja teilweise auch ruppig zu, aber ähm, da bin ich wirklich unter Wasser gedrückt worden. Da hat jemand an meinem Nier rumgezerrt äh, konnte dann gerade noch rechtzeitig lösen, irgendwie durch einen... Äh, brust sonst hätten wir wahrscheinlich den, den Reißverschluss hinten noch aufgerissen und dann wäre es ganz vorbei gewesen. Aber das war dann am Samstag zum Glück äh, überhaupt kein Problem, da hatten wir genügend Platz, uns aufzustellen. Ich habe mich dann ganz außen positioniert und konnte dann echt super anschwimmen und äh, ja, habe an der ersten Buhe dann schon gesehen, okay, es bildet sich eigentlich ein, ein langer Spitzenzug. Ähm, vor dem Landgang habe ich gesehen, okay, fuck jetzt, jetzt geht eine, eine kleine Lücke auf, habe ich gewusst, jetzt, jetzt muss ich wirklich beim Landgang Gas geben, dass ich dann wieder drankomme. Und es war dann tatsächlich auch so, ähm, beim Schwimmausstieg war dann hinter mir auch die die Lücke. Das ist gerade vorher schon angesprochen, fünf waren man ganz vorne, aber im Endeffekt waren dann die, die nächsten Verfolger bloß ein paar Sekunden hinter. Insofern war ich da nicht genau richtig drin. Ich hatte dann, glaube ich, 44 Sekunden auf die absolute Spitze. Die aber, wie du wieder du schon richtig gesagt hast, hast im, im weiteren Rennverlauf dann keine große Rolle gespielt haben, außer Michele Bonaccina. Äh, der hat auch eine echt eine starke Saison dieses Jahr gehabt. Letztes Jahr habe ich ihn auch noch geschlagen bei der WM, aber der hat sich diese echt dann nochmal mega verbessert. Und genau, da war ich dann eigentlich echt super positioniert. Ähm, war dann einem im Anstieg mit den ganzen Top-Leuten schon zusammen. Äh, Arthur Serie, Felix Fauricier und dann unter anderem auch Bradley Wise Sam Os Osborne war mit drin ähm, ja und da habe ich gemerkt okay Xterra ist doch einfach nur mal eine eine andere Nummer die haben da richtig Druck gemacht ähm, am Anstieg und musste dann tatsächlich die ersten Jungs auch fahren lassen konnte aber dann gut mit, mit Bradley Wise mitfahren ähm, und der war ja in Nizza immer noch Siebter also hat er bewiesen dass er definitiv Rad fahren kann und das trotz Zeitstrafe dann eben hinten raus noch noch eine Top 10 abzuliefern. Das war echt großes Kino, werden wir später nochmal drauf eingehen. Genau, und da habe ich sogar geschafft, im weiteren Verlauf des Anstiegs ihm wegzufahren. Und ähm, ja, habe dann eigentlich so meinen Rhythmus gefunden, wo ich mich gut gefühlt habe. Habe dann leider in den Abfahrten immer ein bisschen Körner liegen lassen, weil ich äh, mich für ein Hardtail entschieden habe. Das hat mir im Anstieg definitiv äh, was gebracht. Aber äh, ja, bergab bist du da doch einfach ein bisschen langsamer, weil dir die Traktion fehlt, weil du auch nicht so ein hohes Risiko gehen kannst. Ähm, da verzeiht das Hard halt einfach doch ein bisschen weniger und ich wollte es auch nicht auf der allerletzten Rille da runterfahren, weil im Endeffekt, wenn es dich schmeißt, hast du überhaupt nichts davon, ja? äh, wenn du da vielleicht zehn Sekunden schneller runterfährst, aber dann durch den Sturz halt eine Minute verlierst, weil du dich erst wieder sammeln musst, weil eventuell beim Material irgendwas kaputt gegangen ist und ähm, das war eigentlich auch super cool für mich, dass ich da komplett ohne Sturz, ohne Defekt durchgekommen bin ähm, und trotzdem echt noch eine, eine super gute Radzeit hatte und äh, ja, bin dann als Neunter zum Laufen gegangen, habe mich auch top verpflegt, also habe mich da super gut gefühlt und ja, dann einfach einen soliden Lauf gemacht. Ähm, leider nicht mehr ganz Platz 8 geholt, also auf den habe ich echt relativ viel Zeit noch gut gemacht, eine, eine knappe Minute, aber das hat dann nicht mehr, nicht mehr ganz gereicht. Ähm, ja, und von hinten auch noch die heranfliegenden Jungs ähm, auf Abstand halten können. Also, habt leider den Zielanlauf nicht ganz genießen können. Man muss den nochmal richtig hindrücken. Aber es war dann auch gut zu sehen, dass halt auch die Endgeschwindigkeit noch ein bisschen da ist. Ähm, nächste will ich auch wieder Liga machen. Insofern dann doch gut zu sehen, dass ich mit meinen 34 Lenzen da jetzt auch noch halbwegs konkurrenzfähig bin. Ähm, genau das Einzige, was ich vorher eben schon angeschnitten habe, was mich dann ein bisschen geärgert hat, dass ich, äh, obwohl ich mich gut gefühlt habe beim Laufen, doch relativ viel Holz auf die Spitze verloren habe. Wie gesagt, Schwimmen war ja absolut konkurrenzfähig. Radfahren finde ich auch. Ähm, die sind halt einfach technisch dann doch nochmal ein bisschen besser gefahren. Ja. Ich denke, da haben sie ja den, den Hauptunterschied gemacht, aber es waren auch irgendwie um die zwei Minuten, was ich da auf die absoluten Top-Leute verloren habe, also das ist auch im Rahmen. Ähm, beim Laufen waren es halt eben ja, um die vier Minuten, glaube ich, oder ein bisschen mehr auf, auf Arthur Serie. Und äh, wie gesagt, das hat mich tatsächlich ein bisschen gewurmt, weil ich es mir nicht so ganz erklären kann, warum da so viel zusammenkam. Wenn, wenn man sich das jetzt mal irgendwie auf, äh, auf einen Halbmarathon äh, hochrechnet oder auf zehn Kilometer auf der Straße irgendwie runterrechnet, das wäre quasi irgendwie 29 Minuten, Minuten versus 33, 34 Minuten das ist natürlich schon ja, eine, eine, eine Menge Holz und ja, tatsächlich ist es so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, auf der einen Seite bin ich dann noch ein bisschen ein gebranntes Kind vom letzten Jahr, weil ich da tatsächlich auch sehr viel beim Laufen verloren habe und auch eigentlich einen guten Lauf hatte und dann aber festgestellt habe, dass der Italiener vor mir beim Laufen abgekürzt hat, also es war so, bei, bei der Laufstrecke bist du am See hintergelaufen, ähm, zuerst mal auf Schotter und dann wurde es äh, trailig. Äh, war dann auch eine Passage dabei, wo du dich an so einem Seil hochziehen musstest. Und im allerletzten Teil, bevor es dann ähm, quasi wieder Richtung Wechselzone und Zielbereich vorging, musstest du nun mal ähm, ja, komplett fast den See runter und dann nun mal eine technische Passage hoch, das war nochmal mal ja, so eine Mischung aus aus Kletterpassage und äh, ja super steil und da davor ähm, konnte man quasi durch den Wald ähm, ja einem eine anderen Trail eine brutale Abkürzung nehmen und das war letztes Jahr noch nicht trassiert und scheinbar haben das wirklich einige gemacht. Also bei Metelen habe ich es eben live gesehen, weil der vor dieser Passage noch hinter mir war. Und nach der, der technischen Passage war er auf einmal 200 Meter vor mir. Und mein letztes Jahr dachte ich mir, okay, wenn er meinte, er hat das nötig und wusste tatsächlich auch nicht, dass es dann die Top 10 ging. Und deswegen ähm, ja, war ich erstmal relativ gelassen, weil ich mir immer denke, ja gut, wenn man sowas nötig hat, im Endeffekt musst du dich am Ende selber im Spiegel noch anschauen können. Und ich ähm, weiß nicht, ob, ob die Leute das dann guten Gewissens noch können. Aber ähm, ja. Wie gesagt, ich habe dann mein Ding zu Ende gemacht, aber im Ziel, als ich dann realisiert habe, dass es die Top Ten gekostet hat, bin ich dann schon zu ihm hingegangen und habe gesagt, Ey, was, was war das eigentlich für eine Scheißaktion? Und dann meinte er nur so, ja, das haben, haben die anderen genauso gemacht und dann habe ich schon gefragt, okay, krass, also ich habe es jetzt nur bei ihm gesehen und der hat eigentlich auch keine anderen gesehen, weil er hinter mir war. Wie hätte da die, die Spitzenleute denn irgendwie sehen müssen? Also scheinbar haben die das im, im Vorfeld schon irgendwie untereinander geplant, wo sie da äh, auf der Laufstrecke abkürzen werden und das fand ich echt heftig und bei dieser habe ich selber nichts gesehen, aber ja, leider sind da die, die, die Zweifel jetzt nur so ein bisschen im, im Hinterkopf gewesen und ähm, sie haben zwar diese diese Stelle abtrassiert, aber es gab leider genügend andere Möglichkeiten, wo man sich einen Vorteil erarbeiten konnte und ich will da jetzt keinem was unterstellen, aber tut mich tatsächlich echt schwer, das, das, das wirklich mir zu erkennen, warum, warum ich da so viel kassiert habe weil ich auch echt im technischen Teil eigentlich gut durchgekommen bin und ähm, hatte zwar Carbon-Schuhe an, ich glaube, ein paar hatten auch Trail-Schuhe, aber es gab auch viele andere, die, die dann teilweise ähm, noch krassere Straßen-Carbon-Schuhe hatten. Also ich, ich laufe den Scott-Schuh und der ist eigentlich relativ gut auch im, im Gelände von der Traktion her und da gibt es auch welche, die dann in Alpha-Flyern zu so laufen, also wirklich alles bunt gemischt und ähm, ja, das wäre wär wirklich interessant, da das nochmal zu analysieren. Eventuell liegt es auch daran, dass da ja viele Athleten untereinander noch so, so zwei Kämpfe geführt haben oder oder dann in einer Dreier-Vier-Gruppe unterwegs und sich da halt nur mehr gepusht haben. Ich habe gesagt, dass der Wind relativ stark aus, aufgekommen ist dann am Nachmittag. Und ähm, den hat man gerade auf dem Rückweg in Richtung Wechselzone krass gespürt. Da war man relativ offen unterwegs auf, auf so einem Schotterstück, wo man relativ hohe Geschwindigkeiten gelaufen ist und da hat das vielleicht auch was ausgemacht. Aber wie gesagt, in, in, in diesen Minuten ausmaßen es ist äh, es ist doch krass gewesen. Vor allem, weil der Karabar, der äh, knapp hinter mir war, beim Ziehen, auf, der war glaube ich zwölfter dann. Der war in Beaver Creek. Ähm, nur ein paar Sekunden schneller als ich beim Laufen. Und da bin ich die ganze Zeit vor mir gesehen. Und ja, und dann. Wenn, wenn, so jemand dann halt auf einmal über zweieinhalb Minuten schnell ist, ist dann schon immer, immer komisch. Also klar, wenn man selber Kämpfe hat oder, oder sich irgendwie verläuft oder sonst irgendein Miss passiert, immer, immer gar keine Frage. Aber das war tatsächlich was, was mich, was mich sehr überrascht hat. Und Karabay ist definitiv auch einer der, der Top-Leute, der Spitzenläufer, die, die eigentlich sehr konstant da immer gute Laufzeiten dann, ähm, dann laufen und der hat ja hatte auch in, in Amerika mit einer der besten Laufzeiten, aber egal, äh, ist trotzdem eine Top 10 geworden, das ist das, was am Ende zählt und äh, ja, wie gesagt, werde jetzt im Winter weiter daran arbeiten, dass es nächstes Jahr noch besser wird, bin da super motiviert, dann vor allem auch im Gesamtweltcup nochmal mich besser zu positionieren, das ist auch eine, eine Sache, die, die jetzt eben dieses Jahr auch neu war, äh, was sie eingeführt haben, ähm, dieser Weltcup-Bonus, also das ja, gab es ja bei Challenge auch schon mal vor ein paar Jahren, dass du da ähm, ja eigentlich äh, internationale Rennen hattest, die du dann dieses Ranking einbringen konntest. Und dann halt eben auch ähm, Meisterschaftsrennen, die dann nochmal mehr Punkte gebracht haben. Eine WM gab es damals bei Challenger ja nicht, äh, gibt es ja immer noch nicht. Aber ähm, genau, äh, in Summe ähm, hat dann der Gesamtsieg in dieser Wertung halt nochmal... Ja, ein fettes Preisbild an top bekommen. Und das war jetzt dieses Jahr eben bei Exterra auch so. Also es war durchaus auch von den, ähm, von dem Geld, das da ausgeschüttet wurde, vergleichbar. Und, äh, ja, da bin ich gespannt, ob die dann nächste Nummer eins drauflegen oder ein paar neue Rennen mit implementieren. Im Endeffekt waren es diese jetzt sieben Rennen, die man machen konnte. Äh, von denen konnte man dann insgesamt sechs sonst, glaube ich, sogar einbringen. Das heißt, Molbeno war ein, ein Pflichtrennen, das man einbringen musste, also du musstest nicht starten, aber wenn du halt nicht gestartet bist, hast du null Punkte dafür bekommen und es ist trotzdem gewertet worden. Dann bei den drei Kontinentalrennen, die es gab, musste man auf jeden Fall zwei starten, also wenn man quasi nur eins gemacht hat und äh, bei den anderen gar nicht gestartet ist oder gar nicht auf der Startliste zumindest stand, war man sowieso schon aus dem Ranking raus und dann gab es neben den den drei Kontinentalrennen dann noch ähm, genau vier andere Rennen die ähm, die man mit mit einbringen konnte und ja im Endeffekt sechs Rennen von sieben und äh, ja das das wird nächstes Jahr ein großes Ziel da in die Top Ten zu kommen die habe ich leider dieses Jahr mit Platz elf ganz knapp verpasst aber ähm, ja, ein, ein weiterer Bonus, den's, den es, den zu holen gibt, ähm, genauso wie, wie das Short Tracking, da wollte ich eigentlich vorher auch noch ganz kurz eingehen. Das ist tatsächlich auch was, wo, wo sie vielleicht ja, eine, eine Chance haben, vielleicht Richtung Olympia noch ein bisschen was zu machen, weil es auch ein Format ist, das halt super zuschauerfreundlich ist, das mega viel Spannung bietet. Und äh, ja, das sind ja doch immer so, so Geschichten, die, die ja, implementiert werden. Wenn man da noch größere Ziele vor Augen hat im dann war es ja auch so ähnlich. Da haben sie jetzt auch vor kurzem ein neues Format eingeführt, weil ja da auch noch, ja, größeres geplant haben. Das war auch vor ein paar Jahren, ja oder vor ein paar mehr Jahren, kurz davor, olympisch zu werden. Und ja wenn es XTERRA auch schaffen würde, das wäre natürlich für den Sport nochmal ein, ein Riesen-Push. Aber ich denke, in Summe sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg.
0: Ich denke auch. Und es würde der Sportart sehr, sehr gut tun, wenn es auch noch olympisch wird. Und warum nicht auch drei olympische Disziplinen bei den olympischen Spielen? Das wäre doch super. Neben Mixed Relay, dann eben der olympischen Distanz, dann auch den XTERRA-Sport integriert zu haben. Und auch Glückwunsch nochmal zu deinem starken neunten Platz. Ich habe mich so sehr gefreut, weil ich dich ja jetzt seit Mai auch intensiver kennengelernt habe. Ich habe mitbekommen, wie sehr du gelitten hast mit deiner Verletzung, wie sehr du auch gelitten hast nach Greichgau, wo du dich so ein bisschen betrogen gefühlt hast. Und ich muss auch sagen, wenn es wirklich wahr sein sollte, dass letztes Jahr Leute bei der XTERRA-WM beschummelt haben, dann finde ich das doch sehr traurig und das ist mal mindestens so schlimm wie Doping, wenn nicht noch schlimmer, weil ich ja dann in einem Rennen wirklich aktiv nochmal betrüge und gehen wir mal einfach davon aus, dass es dieses Jahr nicht der Fall war und die Jungs einfach so stark waren und wir haben jetzt viel über dein Rennen erfahren, aber lass uns doch auch noch ein bisschen über das Rennen im Allgemeinen sprechen. Auf dem Rad waren ja auch wieder 1100 Höhenmeter auf 32 Kilometern. Ich freue mich hier auf, in Kreta schon, wenn ich auf 60 Kilometern 1100 Höhenmeter habe, was aber auch gut zu machen ist an der Stelle erwähnt. Und auf dem Rad ist mir halt vor allem aufgefallen, dass Felix Forisier und auch Arthur Serrier sehr, sehr schnell die Initiative übernommen haben und dann auch in Führung gegangen sind. Und mir ist dann vor allem halt wieder der Spanier Ruben Rosava aufgefallen, der wirklich auf dem Rad wieder eine outstanding Performance gezeigt hat, auch die beste Radzeit hatte, sich dann auch gegen Ende an eben Serrier und Forissier heranschieben konnte. Also er hat sie nicht mehr erreicht, aber das fand ich auch noch mal sehr beeindruckend. Und was mir auch immer wieder auffällt, ist dieser Jens-Emil-Slot-Nielsen, der ja doch relativ schwach schwimmt, auch wieder vorgestern mit einem großen Rückstand auf die Mountainbike-Strecke gegangen ist, der sich aber letztlich dann noch bis auf Platz 3 vorarbeiten konnte. Vielleicht da auch noch ein paar Insights zur Radstrecke, bevor wir danach auch noch zum Laufen kommen und dann im, zum Abschluss auch noch aufs Frauenrennen.
1: Ja, es sind äh, sehr interessante Athletentypen dabei. Ähm, also ich denke, was man schon gesehen hat, wenn du wirklich das Rennen gewinnen willst, musst du auch vorhin aus dem Wasser rauskommen. Aber es gibt doch immer noch äh, eben ein paar Jungs, die sich es auch erlauben können, mit einem gewissen Rückstand rauszukommen. Und da gehören, wie du eben gerade schon erwähnt hast, auf jeden Fall der Ruben und der Jens Emil dazu. Der Ruben hat sich im Schwimmen echt dann nochmal verbessert. Also der kam früher noch deutlich weiter hinten aus dem Wasser. Jetzt ist es immer so eine gute Minute auf die Spitze. Und ähm, ja, ich war tatsächlich happy, dass der mich erst ähm, eigentlich in der Abfahrt dann schon wieder in der ersten Runde ähm, bekommen hat und gut, dann habe ich halt in Abfahrt einfach gesehen, da ist kein Kraut gegen ihn gewachsen, dann der kommt ja aus dem Weltcup-Mountainbike-Zirkus und nimmt da einfach doch nochmal ein bisschen, ja, höhere Fertigkeiten mit, ähm, ähnlich war es dann mit Jens Emil, der kam dann kurz hinterm Ruben der hatte dann auch den, den Bradley Weiss wieder dabei, also der Bradley hat mich auch in der Abfahrt dann wieder bekommen und, ähm, ja, da sieht man einfach, dass die, dass die doch nochmal ein bisschen besser spezialisiert sind, also, aber ist ja auch schön zu sehen, ja, dass halt da das, das Niveau einfach so, so wächst. Der Jens Simil ist ja auch relativ neu dabei in dem ganzen Exteria-Zirkus. Und äh, ja, also so die, die jungen Wilden, das ist schon echt irre, was die da, was die da jetzt wirklich ähm, ja, aufs Papier zimmern und beziehungsweise auf, <lacht> wie die in, die in die Trails hämmern. Ähm, und ja, dementsprechend muss man halt einfach dann sein eigenes Rennen dann äh, ein bisschen anpassen, wenn man weiß, okay, so und so ähm, sind die Stärken, viele von den anderen Athleten. Ähm, genau, was halt dann auf jeden Fall schon, schon krass war, dass die dann auch so, so schnell noch hinten drauf gelaufen sind, nach dieser Radperformance, ähm, wo sie ja erst eigentlich die, die Lücken zugefahren haben und der Ruhm fast dann sogar äh, bis, bis in die absolute Spitze noch vorgefahren ist. Ähm, das Sind wirklich äh, ja, so die, die, die absoluten Ausnahme-Mountainbiker gerade noch. Weil ansonsten ist es relativ dicht eigentlich zusammen. Also da hat es eigentlich keiner sonst wirklich geschafft, sich am, am Anstieg zu lösen. Das waren dann eher äh, so, so Grüppchen, die dann immer unterwegs waren. Und ähm, gut, bei, bei Ruben und, und Jens Emil musst du halt eigentlich immer davon ausgehen, dass sie irgendwann von hinten kommen. Und vielleicht gibt es ja mal ein Rennen, wo, wo mir das erspart bleibt, wo ich dann vor dem bleiben kann. Das wäre natürlich auch mal cool. Aber ähm, ja muss man einfach dann den Respekt zollen, dass die gerade noch einfach doch eine ne ganze Ecke stärker sind. Ähm, genau, ansonsten, was was auf jeden Fall auch noch, denke ich, erwähnenswert ist, ähm, man die die Spezialisten von der, die eher von der Straße kommen, sich da jetzt auch im, im Exterior-Bereich wieder gemessen haben, ähm, allen voran bei den Herren äh, Bradley Weiss und Jack Moody, die, die, die der bei den Frauen. Ähm, genau, bei den Männern, das habe ich ja vorhin eben schon mal angeschnitten, mit Bradley Weiss war da auf jeden Fall auch jemand am Start, ähm, der da auch keinen Hehl aus seinem Ziel gemacht hat. Also er hat eigentlich relativ deutlich gemacht, dass alles ähm, außer ein Sieg für ihn da jetzt eigentlich nicht in Frage kommt. Ähm, deswegen ist er hier, ja, und äh, zwei Wochen nach Nizza hat er sich jetzt definitiv auch wieder konkurrenzfähig gefühlt. Er hat am Donnerstag auch den Short-Track Mitgemacht und hat da bewusst eigentlich nur quasi beim Schwimmen mal geschaut, okay, wie schnell wird er geschwommen, ist er da konkurrenzfähig und beim Radfahren ist er auch in der ersten Runde an vorne mitgefahren und ähm, ja, hat dann aber rausgenommen, weil im Endeffekt der Short auch nur interessant ist, wenn du halt im, im World Cup Ranking vorne dabei bist. Da gibt es auch nur in dem Rennen selber für die ersten fünf ein bisschen Preisgeld, ist es aber relativ gering. Und genau, im, im, im weiteren Verlauf geht es sonst halt nur um die, die die Punkte, wo es halt vor allem bei den, bei den ersten fünf relativ eng war. Also da hat es schon mal äh, eben den Unterschied gemacht, ob man da ein paar Punkte mehr oder weniger mitnimmt. Ähm, auf jeden Fall hat er das dann als Test mitgenommen, war dann aber sehr zuversichtlich für, für Samstag. Und ähm, ja, er konnte leider das Rennen dann nicht beenden weil sie ihn tatsächlich dann in der Abfahrt auch ähm, geschmissen hat. Ich weiß nicht, ob er da zu sehr am Limit dann gefahren ist oder ob er sich mit dem anderen Athleten irgendwie in die Quere gekommen ist. Leider war dann sein Rad auch so kaputt, dass er gar nicht weiterfahren konnte. Ähm, insofern war er dann relativ schnell raus aus dem Geschehen, aber ich denke, es wäre verdammt schwer geworden, für ihn das, das Rennen zu gewinnen, weil Serie und hier schon echt verdammt stark waren, eben auch beim Laufen dann nochmal ja, richtig Druck gemacht haben. Und äh, ja, war es zwar schade zu sehen oder, oder es eben nicht gesehen zu haben, ähm, wie das ausgegangen wäre. Ähm, genau, aber war es in dem Fall so. Und dann war neben Brad, Bradley Weiss noch äh, Jack Moody am Start, ein Neuseeländer, der jetzt unter anderem bei der 73 WM von sich reden gemacht hat. Äh, da ist er 17. geworden, hatte overall die zweitschnellste Laufzeit und war ein bisschen über 9 Minuten hinter dem Sieger Rico Bogen. Ähm, ist da auch echt konkurrenzfähig geschwommen. So eine gute Minute, Minute 20 hat er auf die Spitze gehabt. Und gut beim Radfahren war er halt dann natürlich nicht ganz da, wo der Unterschied gemacht wurde. Wo dann die, die Deutschen eben vorne weggehämmert sind. War dann irgendwo in der zweiten, dritten Radgruppe, aber dann halt irgendwie eine, eine 1.10 flach hinten drauf zu laufen auf dem Kurs. Das war schon echt krass. Also den hatte ich da auf jeden Fall auch auf der Rechnung für Molveno und da war es echt interessant zu sehen, wie der dann ähm, doch abgestellt wurde. Ich glaube, der war jetzt insgesamt 27. oder 28. Und ähm, hat ja beim, beim Radfahren schon massive Probleme gehabt. Ich weiß nicht, ob er, ob er einen Sturz hatte oder, oder technische Probleme, aber der war auch beim short schon relativ schwach auf dem Mountainbike. Und ähm, ja, auch beim Laufen. Er war zwar eine solide Zeit gelaufen, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, krass. Das, das ist richtig heftig. Beim short hatte er tatsächlich noch die schnellste Laufzeit, auch noch schneller als Serie. Das hat mich echt beeindruckt. Also da ist er echt brutaler noch nach vorne gekommen, dann eben nach dem relativ schwachen Radfahren. Und deswegen ja, hatte ich da am Samstag schon immer so ein bisschen den heißen Atem von ihm im Hinterkopf. Aber der kam dann zum Glück nicht. Wie gesagt, er war relativ, relativ abgeschlagen dann. Ja, man sieht einfach, es, es gibt immer mehr Jungs von der Straße, die sich dem Ganzen stellen wollen und das finde ich auch cool, ja, dass ich, dass da viele sagen, hey, ich will ja will nicht nur das eine oder das andere machen. Ich finde auch, dass sich beides eigentlich sehr, sehr gut ergänzen lässt. Das habe ich gerade auch in der ersten Saisonhefte bei mir gesehen, wo ich ja gleich gemacht, habe, auch schon am bundesliga und hatte eigentlich dann in Belgien ja fast mein stärkstes XTA-Rennen ever, bis auf den Fauxpas, wo ich mich ja dann äh, bei der zweiten Wechselzone verfahren habe und da drei, vier Minuten liegen habe lassen, bis ich dann wieder zurückgefahren bin und, und gewechselt habe, aber ähm, ja, da war ich wirklich äh, sogar vor dem Jens Emil wäre ich in der Wechselzone gewesen, dann bin ich tatsächlich in der zweiten Radrunde zusammen mit Ruben rausgefahren, also da war ich wirklich in der richtigen Topform auch auf dem Rad und da hatte ich schon das Gefühl, dass halt ähm, so diese ja, doch andere Härte, die man vom Straßen und dann mitbringt, auch für den Extero was bringt, also da hoffe ich einfach, dass es in Zukunft noch mehr gibt, die die das einfach mal ausprobieren, ähm, auch für für junge Talente, also bei der Extero-WM gibt es auf jeden Fall schon gut was zu holen mit 20.000 Euro Preisgeld, waren in Europa, in Amerika sind es dann Dollar, aber es ist schon eine, eine stolze Summe und auch bis bis zu Top 5 gibt es echt noch gut Geld und Gut, dann wird es ein bisschen weniger, so als Zehnter kriegst es tatsächlich leider nicht mehr wirklich viel. Ein bisschen schade, dass ist dann schon halt eher das Prestige, das halt dann da ja, mitschwingt, äh, wenn man da einfach in, in den Top Ten ist. Genau, aber ja, da habe ich auf jeden Fall die Hoffnung, dass es in den nächsten Jahren noch deutlich besser wird. Alistair Brownie war ja eigentlich auch so ein bisschen im Vorfeld ähm, ja, als, als, als einer der der, der Mitfavoriten gehandelt. Beziehungsweise war er geplant, dass er startet. Er war jetzt leider nicht da. Das wäre natürlich auch noch, noch mal cool gewesen, weil der auf jeden Fall auch noch mal ja, das, das Ganze deutlich an, an, an medialer Präsenz gepusht hätte. Aber vielleicht dann nächstes Jahr. Ähm, wäre auf jeden Fall cool. Also da, ähm, da habe ich auf jeden Fall noch große Hoffnung, dass das, das Ganze nun mal besser wird. Ja.
0: Ich denke, dass es das im Moment. Am sich entwickeln und das wird auf jeden Fall nochmal besser werden, keine Frage und ich sehe das ganz genauso wie du, Straßentriathlon und Cross-Triathlon können sich auch ergänzen und ich glaube auch, dass man wechselseitig profitieren kann, beispielsweise jetzt auf dem Mountainbike, da trainiere ich mein Bike Handling und das ist natürlich dann gut für Straßentriathlons wie beispielsweise in Nizza. Und ich denke, dem einen oder anderen Straßentriathlon-Profi gelingt der Schritt sehr, sehr gut, wie jetzt auch einer Dieter Diderix oder auch ein Bradley Wise. wohingegen andere, ich denke da vor allem auch an die Nordamerikaner und Nordamerikanerinnen, die es ja nicht gewöhnt sind, so wirklich, also wenn sie Straßentriathlon betreiben, anspruchsvolle Trails zu fahren, dann sicherlich Probleme hätten, da schnell zu switchen. Aber das macht es halt auch so interessant, generell im Triathlon, egal ob Mittel-, Langdistanz, Kurzdistanz, Mixed Relay, Cross-Triathlon, mit Abstrichen auch der Winter-Triathlon, da sind einfach so viele unterschiedliche ja, Fähigkeiten und Fertigkeiten gefordert, dass es einfach sehr, sehr vielseitig und auch sehr, sehr interessant ist. Und mal ist der eine Athletentyp bevorzugt, mal der andere. Und da spricht wirklich nichts dagegen, dass es nebeneinander stehen kann. Und äh, vielleicht noch ein paar Worte zum Laufen jetzt. Du hast es ja dann gar nicht live sehen können, ich schon. Es war echt nochmal ein geiles Battle vorne mit Forisier und Arthur Serrier und äh, dann am Ende zugunsten von Serrier. und das fand ich echt auch nochmal cool, wie er sich dann mehrfach umgedreht hat, weil er sich halt auch einfach nicht sicher war, dass er das jetzt gewinnt und Forisier ist natürlich auch ein verdammt starker Athlet und ich glaube dann in den vorderen Rängen hat sich eigentlich nur noch das geändert, dass eben jens Emil Slot-Nielsen noch an Ruben Rosava vorbeigezogen ist und somit in einer gewissen Weise Revanche nehmen konnte für die Niederlage gegen Rosava 2022, weil da hatten sie, glaube ich, die Plätze jetzt einfach getauscht. Also 2022 war Rosava an drei, Slot-Nielsen an vier und jetzt war es genau umgekehrt.
1: Ja, voll. Also für für Jens auch absolut verdient. Der war bis zur Hälfte der Saison auch Weltcup-Leader. Hatte da echt eine super starke erste Saisonhälfte. Und Artur Serie bei ihm war es eher umgekehrt. Der ziemlich ziemlich ja, gestrauchelt. In Taiwan überhaupt nicht ins Rennen gefunden. Da hat er, glaube ich, ziemliche Probleme mit dem Reisestress. Danach in Belgien war er nicht mehr in den Top Ten. Und äh, ja, jetzt hat er aber bewiesen, dass mit ihm absolut zu rechnen ist. Also er hat eigentlich angeknüpft, wo er letztes Jahr aufgehört hat. Er war letztes Jahr auch schon Weltmeister. Und äh, ja, also echt eine äh, ne brutale Performance. Und vor ich sehe, auch echt nochmal einen krassen Schritt gemacht. Ich glaube, der war letztes Jahr Sechster, wenn überhaupt. Also der war in Movino überhaupt nicht zufrieden. Und dieses Jahr jetzt äh, so ein Ding da rauszufahren, also wie du gesagt hast, die waren ja fast bis zum Ende der Laufstrecke zusammen. Und dann ja, konnte der Serie das, das, das Ding nochmal umreißen, aber hat, Arthur Serie hatte ja letztes Jahr, glaube ich, zwei oder drei Minuten Vorsprung auf den zweiten Platz, also es war schon eine, eine sehr, sehr deutliche Geschichte und das dann halt geil zu sehen, ja, dass halt da doch jetzt nochmal Jungs auch nachkommen und ihm da das Leben ein bisschen schwerer machen. Und äh, ja, das ist einfach meine Hoffnung, dass es das alles immer noch enger zusammenrückt und dann ist es auch einfach nur mal cooler zum anschauen, wenn du diese Battles Mann gegen Mann hast. Ähm, das ist ja wirklich für, für alle dann eigentlich ja von Vorteil, wenn sich das, wenn sich sowas einfach entwickelt und immer professioneller wird. Und äh, absolut, also dass da die Jungen nachkommen, soll so sein, ähm, ist ich finde es eh krass, wie, wie der Ruben da immer noch vorne, ähm, vorne mitmischt. Äh, ich glaube, das jetzt geht schon sehr stark auf die 40 zu, wenn er sie nicht sogar schon überschritten hat. Und äh, das muss man echt auch erstmal schaffen, weil es wirklich ein Sport ist, der viel Spritzigkeit auch erfordert und dass er da so konkurrenzfähig ist. Also wirklich ziehe ich absolut meinen Hut davor.
0: Ich auch. Vermutlich einfach daher, weil er als ehemaliger Mountainbike-Profi dann doch nochmal über ein besseres Bike-Handling verfügt als jetzt der ein oder andere, der jetzt vielleicht sich früher mehr auf den Straßentriathlon fokussiert hat, wie jetzt auch beispielsweise du, wobei du ja auch ein sehr, sehr guter Mountainbiker bist. Und vielleicht äh, schwenken wir jetzt auch mal zum Frauenrennen, weil da haben wir ja auch guten Sport gesehen und da konnte sich die Französin Solène Billoir durchsetzen, die auch schon im Vorjahr gewonnen hatte. Und ich habe so den Eindruck, die Franzosen, die dominieren im Moment alles. Also jetzt ist Conard auch auf der Kurzdistanz Weltmeister geworden, hat sich in Pontevetra dazu gekrönt und äh, Sam Laidlow gewinnt die WM auf der Langdistanz und jetzt bei dem Xterra auch wieder sowohl bei Männern als auch Frauen zwei französische Siege.
1: Ja, die scheinen einiges richtig zu machen. Ähm, ich glaube, die haben generell einfach auch nochmal ein deutlich besseres System als wir bessere Förderungen. Ich meine, es gibt da immer wieder echt viele deutsche Athleten, die dann in der französischen Liga auch starten, weil da doch nochmal mehr Geld zu holen gibt. Also es scheint wirklich da lukrativ zu sein. Die können auch alle, also die du jetzt genannt hast, sehr, sehr gut von ihrem Sport leben und das macht da dann einfach schon nochmal einen Unterschied. Und jetzt auch jemand wie wie Serge, ich glaube die Bill äh, nee, die sind im Serie ist auch in keinem Team, aber es gibt auch im, im Extero so zwei französische Teams, ähm, die dann auch mit ihrem Betreuerstab immer anreisen, also es ist wirklich sehr, sehr professionell, die haben eine Mechaniker dabei, eigene Physios, Kamerateams, also schon cool zu sehen, wie das wie das bei denen läuft, ähm, aber ja, es ist echt äh, brutal, wie die gerade alles abräumen ähm, und ja, jetzt auch eben im cross tree da zwei französische äh, Leute ganz, ganz oben zu sehen, äh, war nun mal so ein bisschen the icing on, on the cake. Und, äh, ja, Biloir hat ja letztes Jahr schon gezeigt, dass mit ihr da zu rechnen ist. Ich hatte tatsächlich auch Sandra Meyerhofer sehr hoch auf der Rechnung, aber die hat leider in, in, beim Exterra, äh, in der Tschechei einen ziemlich üblen Sturz gehabt und hatte da jetzt, denke ich, einfach zu viel Trainingsrückstand die war dann in den Top 5 auch im Endeffekt noch, aber letztes Jahr war sie der Zweite, hat da auch ein super starkes Rennen gehabt und lange auch äh, die Führung, also letztes Jahr, letztes Jahr dachte ich eigentlich wirklich, dass sie das Ding holt, wäre natürlich vor heimischem Publikum cool gewesen, weil sie kommt sogar aus der Ecke da im Trentino aus Südtirol und ähm, das motiviert natürlich schon immer dann zusätzlich, aber nächste Jahr gibt es ja auch noch mal eine Chance. Wie gesagt, das dritte Jahr äh, in Molveno äh, rotiert alle drei Jahre jetzt weiter. Bin dann auch mal gespannt, wo es danach sein wird. Aber genau, da gibt es dann noch mal eine Revanche und bin dann gespannt, wer nächstes Jahr dann ganz vorne mitmischen wird. Ähm, ja, ansonsten, wie du vorher eben auch schon angesprochen hast, die Niederländerin, die der Diederichs, äh, starkes Rennen auch gemacht, ähm, als dritte. Und äh, wie, wie gesagt, einfach ein, ein weiteres Beispiel nochmal dafür, wenn man die Transition vom Straßen dreht und dann auch äh, eigentlich bis in die Weltspitze vom Exterior hinbekommt und da habe ich wirklich höchsten Respekt vor Leuten, die halt wirklich in ja in, in beiden Disziplinen so weit vorne unterwegs sind. Sie sind ja im, im World Ranking unter den Top 50, im PTO-Ranking und äh, ja, das ist wirklich ganz großes Kino, also ja, generell muss man auch sagen, auch bei den Frauen hat sich da die das Feld ähm, noch mal, mal deutlich enger zusammengerutscht. Ähm, ist alles viel professioneller geworden. Gibt es wirklich auch einige, die das halt wirklich auch voll professionell jetzt machen. Ja, und und so wächst halt der Sport dann immer weiter. Also ich denke, er geht alles in die richtige Richtung. Und da braucht es immer ein bisschen Zeit dann, bis es wirklich dann auch medial so so aufgegriffen wird im Endeffekt. Wenn die deutschen Medien da nicht aufspringen wollen, dann ist es halt so. Äh, immerhin, äh, Tree 2 b hat relativ äh, cool und ausführlich auch darüber berichtet. Beim TreeMake war es mir nicht fast klar, dass da wieder gar nichts kommen wird oder wenn dann nur eine, eine kleine Schlagzeile. Insofern, äh, ja, man muss es sowieso für sich selber machen, äh, für sich die die Motivation finden und äh, den, den, den Rest kann man im Endeffekt nicht beeinflussen. Wir machen jetzt unseren Job einfach, äh, ja, Denke ich auch, auch gut, dass man dem, dem ganzen Attribut zollt, äh, dem ganzen Aufmerksamkeit schenkt. Und ich denke, da sind auch ähm, viele Mädels und Jungs sehr happy drüber, dass wir das Ganze auch aufgreifen. Und äh, ja, lasst uns auch gerne im Nachgang noch äh, ein paar Anregungen da, was ihr gerne noch äh, mit reinnehmen würdet. Und ähm, ja, was, was wir gerne auch noch ansprechen sollten, weil ja, die Amateure die am Wochenende am Start waren, waren definitiv auch echt stark. also Da habe ich mich auch echt gefreut, dass da im Vorfeld und im Nachgang jetzt auch viele Stimmen dann kamen äh, so in, in die Richtung, ja cool, dass wir das halt auch in dem Podcast mit aufgreifen und ähm, hatte doch viel, viel Kontakt jetzt äh, auch in Zitter schon mit, mit anderen Athleten, die das danach so mitbekommen haben ähm, ja, so, so diese, diese Gründe, warum ich jetzt mich mehr auf XTERRA spezialisiert habe, weil ich halt einmal im Straßendrillern ein bisschen unzufrieden war mit der Windschattenproblematik und ja generell die Richtung, wie sich viele Sachen entwickelt haben. Und ja, da habe ich jetzt auch immer öfter Athleten gehört, die gesagt haben, hey, sie wollten jetzt XTERRA einfach selber auch mal ausprobieren, weil es ja selbst im, im AK-Bereich mit, mit dem Drafting wirklich ja, sehr unangenehm geworden ist. Und, und selbst da keine fairen Rennen mehr gibt. Oder also was heißt selbst da? Ich kann mir sogar vorstellen, dass es da sogar noch schlimmer ist. Und ja, da halt viele gemeint, ja, XTERRA war jetzt echt einfach mal ein, ein geiler Ausgleich und ein komplett neues Format für mich. Und ja, würde mich freuen, wenn es in Zukunft einfach nochmal ein paar mehr Leute ausprobieren. Und meine Endeffekt, wenn man es dann mal ausprobiert, da kann man immer noch sagen, es ist scheiße, aber äh, sich ein Urteil über was zu bilden, was man halt noch nicht wirklich ausprobiert oder ja, dem man noch, noch nicht wirklich eine Chance gegeben hat, ähm, Finde ich immer ein bisschen schade.
0: sehe ich ganz genauso. Aber zugleich sehe ich es auch als Chance, uns auch als Triathlon-Podcast zu profilieren. Und diese Chance, die uns im Endeffekt jetzt geschenkt wird, die nehmen wir natürlich auch an. Und ich denke, der Exterra ist auf einem guten Weg. Wenn ich jetzt an den Straßentriathlon von vor 20 Jahren zurückdenke, da hatten wir auch noch nicht diese Leistungsdichte, die wir jetzt heutzutage haben. Und ich würde sagen, bei den Männern, sind wir da schon sehr, 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 sehr weit im exterra -Sport. Ich denke schon, dass der Straßentriathlon bei den ganz großen Rennen noch mal noch ein Tick dichter ist, aber wie gesagt, es wurde jetzt schon sehr, sehr dicht. Bei den Frauen ist vielleicht die Leistungsdichte noch nicht ganz so groß, wenn ich es mit dem Straßentriathlon vergleiche, wobei man auch sagen muss, immer noch ist die Dichte bei den Männern leicht höher als bei den Frauen im Straßentriathlon. Und ich denke aber, das wird sich alles entwickeln, wenn man dem Ganzen halt auch eine Chance gibt und das tun wir auch und hoffen wir, dass das andere auch eben machen. Vielleicht noch ein paar Worte jetzt zum Frauenrennen, weil wir da jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen haben, was ich halt auch krass fand, nach dem Schwimmen gab es ja auch eine größere Gruppe und dann war Samantha Kingsford aus Neuseeland vorne mit 22 Minuten 27 Übrigens, glaube ich, sogar fast schneller geschwommen dann als Jens-Emil Slot nielsen Aber das kennen wir ja auch aus dem Straßentriathlon. Dann Lucy Charles oder dann Lauren Prenton, Die schwimmen auch fast genauso schnell oder schneller als ein Sebastian Kienle. Schneller als ein Sebastian Kienle, muss man an der Stelle sagen. Und was ich dann aber so beeindruckend fand von Solène Bilois, dass sie halt eineinhalb Minuten Rückstand hatte, aber dann innerhalb der ersten Runde, den komplett wieder zugefahren ist, und dann auch sehr, sehr schnell ihre einzige noch nennenswerte Verfolgerin, nämlich auch eine Französin, Alizée Partiz, absetzen konnte und dann sogar noch eineinhalb Minuten Vorsprung auf die, die Laufstrecke genommen hat. Und das fand ich wirklich extrem beeindruckend, wie sie auf dem Rad performt hat. Und das, das sei noch so gesagt. Und Didi Diererix hat sich natürlich auch schon beim Radfahren gut positioniert gehabt.
1: Ja, also ich denke, man kann generell schon sagen, ähm, dass die Leute, die wirklich vom, vom Mountainbiken kommen, Piloaga ist ja äh, kommt aus dem Mountainbikesport, dass die beim XTERRA schon ein bisschen einen Vorteil haben, aber du musst ja halt trotzdem die, die zwei anderen Disziplinen auch beherrschen. Ja? Also dir wird es nicht geschenkt. Äh, ich, ich hatte zum Beispiel auch ähm, ein bisschen die Angst, weil er dieses Jahr der Herr Kulavi, der war ja äh, 2012 äh, Olympia. Sieger im, im Mountainbike, dass der auch alles zerstören wird auf dem Rad. Aber dem war überhaupt nichts. Also da war ich in Belgien, war ich sogar schneller auf dem Rad als er. Also es, es gehört schon mehr dazu. Du musst dann auch einfach auch das, ja, das, das Schwimmen verarbeiten können und darfst jetzt auch nicht komplett irgendwie drei, drei vier Minuten kassieren. Und äh, ja, mit eineinhalb Minuten wie, wie die Billoir war da auf jeden Fall das, das Rennen noch offen. Und wenn sie dann halt in Schlaggestand sind, dann schaffen sie es schon dann, das, das Zepp an sich zu reißen und äh, ja, aber trotzdem auch da musst du es dann beim Laufen wieder verwalten können, musst dann den kühlen Kopf bewahren und, und halt trotzdem auch danach einem harten fahren es noch schaffen, dann einen guten Lauf hinzubekommen. Also es ist es ist schon deutlich mehr als einmal nur äh nur Mountainbike fahren zu können und ähm ja das ist wie wie du vorhin auch gesagt hast macht das Schöne am Triathlon es ist so facettenreich es gibt so viele Möglichkeiten ja sich auch rennen nach seinem Stärkenprofil auszusuchen egal ob man Straßendriathlon macht oder Xter oder Wintertriathlon oder Swim Run Titel was weiß ich das sind ja eigentlich auch alles Subgruppen vom vom Triathlon oder daraus entstanden und genau insofern einfach cool wenn sich das alles so so gegenseitig ein bisschen ergänzt und ich finde dann auch, ja, wenn sich einfach Sachen schön entwickeln, dann wird, wird es irgendwann auch äh, so in der Öffentlichkeit stehen, wie es, es dann auch verdient. Und ich denke, wir gehen da jetzt einfach den, den weiteren Schritt für den Exterra und der Rest wird sich dann sowieso von alleine ergeben. Ansonsten äh, beim Frauenrennen, was da. Auch noch schön zu, zu sehen war, dass wir auch äh, ein paar richtig gute deutsche Männers jetzt auch mit dem Boot haben. Und da nimmt natürlich meine bessere Hälfte und Maria Döring, die war in Sitte schon richtig stark. Da vor allem im short habe ich, äh, live dann zugeschaut bei dem Frauenrennen, eine richtig krasse Radleistung auch auch rausgezimmert. Das war mega zu sehen, weil da äh, eine Passage drin war, wo man über den See so eine Steilkurve gefahren ist. Das war echt ein, ein Mörderding und da hat die in dieser Steilkurve drei, vier andere Athletinnen überholt. Das war wirklich so eine Szene, wie man sonst nur aus einem absoluten ja, Weltcup-Mountainbike-Spitzensport kennt. Und ähm, ja, also da einfach da dazu, so Mädels vorne dabei zu haben, die da richtig Druck machen können, ist, ist echt der Hammer. Insofern können wir da echt auch von, von der Seite super happy sein, dass da aus deutscher Sicht auch, auch was
0: nachkommt. Absolut. Und. Wenn der x terra in der nächsten Zeit wachsen sollte, wovon ich auch ausgehe, dann wird sich auch die Leistungsdichte noch mal deutlich erhöhen. Und ich glaube, wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, dann sind wir jetzt auch am Ende unseres Podcasts angelangt. Oder hast du noch irgendeinen Gedanken, der hier geäußert werden müsste?
1: Ja, ich glaube, ähm, so viel, so gut. Neunter äh, <lacht> Platz, mega geil. Äh, wir haben jetzt viel über das, das Rennen an sich auch nochmal gesprochen über den Werdegang des Exterras über die ja, Neuerungen dieses Jahr, die es, die es gab mit dem Weltcup. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, lasst uns gerne nochmal Kommentare da. Wir sind da echt immer happy, euch auch so gut wie es geht mit einzubeziehen, mit Zuschauerfragen oder auch mal ja mit einem, mit einem neuen Podcast, der, der vielleicht auch nochmal ein paar neue Türen öffnet oder, oder neue Perspektiven mit reinbringt. Ansonsten, ja, vielen Dank für deine Zeit, Alex. Du bist jetzt, glaube ich, mittlerweile auch wieder auf Greta. Hast da nun mal ein bisschen andere klimatische Bedingungen. Wie gesagt, Morveno war echt super kalt. Also, da hätte ich hätte mich tatsächlich auch teilweise lieber nach Greta gesehnt. So diese, diese Überwindung dann in den nassen See zu steigen, war teilweise echt, echt nicht ohne. Vor allem, weil, es dann, weil die Außentemperatur jetzt auch nicht gerade mollig warm war. Insofern, ja, genieße es auf jeden Fall noch. Solange wie es geht, da bist du jetzt noch auf der besseren Seite des Mittelmeers und ähm, genau, dann hören wir uns auf jeden Fall die Tage wieder und eine schöne Woche sonst noch.
0: Genau, ich hatte jetzt gestern 33 Grad und habe es wirklich sehr, sehr genossen, in der Hitze nochmal Radfahren zu können. Tatsächlich soll es die nächsten Tage aber auch wieder etwas kühler werden und vielleicht sogar mal regnen, worauf ich ja so gar keine Lust habe und ich kann mich dir nur anschließen. Also wir freuen uns natürlich auch über positive Bewertungen, am besten nur fünf sterne bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Und auch über Spenden auf Red Circular Paypal freuen wir uns sehr, weil dadurch ermöglicht ihr uns auch, den Podcast auf ein neues Level zu heben. Wir haben jetzt auch dem Sebi heute ein neues Mikrofon bestellt, damit die Audioqualität auch nochmal etwas besser wird, weil ihr habt sicherlich manchmal gemerkt, dass es so ein bisschen übersteuert ist, weil irgendwie das Mikro nicht mehr ganz richtig funktioniert hat, das er hat. Und wir versuchen uns da zu entwickeln, aber es wäre auch schön, wenn ihr uns da unterstützt und das könnt ihr halt auch durch beispielsweise Spenden und euer Feedback, weil nur so können wir uns auch verbessern. Und in dem Sinne würde ich sagen, wünsche ich dir eine gute Erholung, Sebi, und wir hören uns sicherlich im Laufe der Woche nochmal.
1: Genau, macht es gut, haut's rein und bis bald wieder. Ciao, ciao.